1: Hola de nuevo a todos. Hoy nos lanzamos con la segunda parte de la entrevista de la semana pasada eh, sobre cómo crear el vínculo afectivo con nuestro hijo adoptivo entre los 6 y los 12 años. Bueno, ya tenemos aquí de nuevo a nuestra psicóloga infantil, Laura Silva, que va a seguir comentando muchos de los aspectos que, que nos preocupan. Así que, Laura, ¿seguimos? Seguimos. Venga. <risa> vamos, vamos. Bueno, vamos a por ello. Bueno, en la anterior entrevista vamos a centrarnos un poco, hablamos de las dificultades derivadas del vínculo, que pueden presentar estos niños, y nos hablaste tanto de dificultades de conducta como de dificultades psicoemocionales. Y luego, por otro lado, vimos qué podemos hacer los padres eh, a nivel de vínculo y a nivel educativo. Y hoy vamos a comenzar, así creo que sería muy interesante saber cómo suelen vivir su adopción los niños en esta edad, dependiendo de la edad y, sobre todo, del nivel madurativo que tengan. ¿Qué nos puedes decir sobre Ay. esto?
2: Bueno, eh, a partir de, de esta edad, ¿no? la, 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 la infancia ya ¿no? de, que hablamos, tenemos que tener en cuenta, como, como iniciamos la, la anterior sesión, que el niño tiene un pensamiento lógico más desarrollado, es decir, que el niño es capaz de darse cuenta eh, a nivel cognitivo de más cosas. En ese sentido, él vive el ser adoptado enterándose de que es adoptado. Quiero decir antes como que se hace un pequeño cuentecito de, de mi, no estuve en la barriguita de mi mamá, sino que estuve en otra barriguita, bueno, esa es como lo viven los preescolares. Ahora ya sabe que es adoptado. Ser adoptado significa que tiene dos familias, una familia biológica y una familia adoptiva, y que a la familia biológica la perdió, entonces ya se vive con un poquito más de dolor, ¿no? Entra el sufrimiento, depende de cómo lo, lo gestione cada niño, pero sí hay un mayor dolor en este sentido, ¿no? Eh, porque sienten que, bueno, han perdido una parte de, de su vida, que es su familia biológica y todo lo que eh, allí tenían, eh, y entra muy a muy saco ¿no? lo que es la novela familiar, la novela familiar es algo que está presente en todos los niños, biológicos y no llegan a una edad en que se imaginan otras cosas diferentes, ¿no? de hecho el niño biológico se imagina, y si soy adoptado ¿no? o sea es como, como crear otra, otras historias, aquí la novela familiar mmm, puede ser eh, un poco peligrosa porque se pueden imaginar mmm, el imaginario puede entrar cualquier historia ¿no? eh, todo tiene que ver con el sentido del yo empieza a desarrollar el sentido lógico del yo, de quién soy, la identidad. Aquí, para nuestros niños, hay do una doble identidad, la identidad adoptiva, que la están creando, que además este niño entra de, 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 de no haber estado, de haber estado institucionalizado, a tener una familia, entra a ser hijo adoptivo y tiene que crear de golpe la identidad adoptiva. Pero a la vez, porque tiene capacidad, puede crear, o sea, tiene que empezar a crear su identidad biológica. Lo que, por lo cual es un poquito bomba de, de, reloj, de relojería, perdón, porque no tiene datos muchas veces de ninguno de los dos. Acaba de entrar la familia adoptiva y no tiene datos de, de su familia biológica. Entonces la autoestima suele flaquear, evidentemente, teniendo en cuenta que la autoestima eh, viene de la heteroestima, es decir, uno se quiere cuando lo han querido. O sea, lo, lo primero que hace uno, uno para sentir que se quiere es que su mamá, su papá, sus su figuras le han dicho que eres bonito, eres lo más importante de mi vida, ¿no? Lo que hablábamos de que todo niño necesita que se enamoren de él. ¿no? Pues mm. este niño eh, viene de, sin, sin nada de eso, ¿no? Entonces la autoestima con todos esto, estos frentes abiertos que estamos hablando, pues es una, una dificultad ahí también añadida. Mm. No le gusta ser diferente. Después la, en la adolescencia sí va a querer ser diferente, pero aquí no quiere ser diferente. Añadimos, si sí existe la racialidad porque sea una adopción internacional, no y es un niño muy diferente. Eh, vivimos en una sociedad en la que se, parecerse es pertenecer. Es decir, un niño nace, pues es como su padre, es como su madre, es como perteneces, ¿no? Al, al decirte eso, pertenece Un niño que no se parece a su familia... Y si se parece pura coincidencia, ¿no? eh, siente que no pertenece en un momento en el que está vinculando para pertenecer, ¿no? Es como se le dan muchas vueltas a, a de, ellos dan muchas vueltas a, a su cabeza para saber, porque necesitan identificarse y saber quiénes son. ¿no? Eh, en la búsqueda de orígenes, pues evidentemente mmm, va a haber una necesidad del niño, empieza a haber esa necesidad de saber. Como cualquiera, necesitaría saber qué pasó y muchas veces no hay datos de qué pasó. ¿no? Hay veces que la propia familia adoptiva también necesita saber. ¿no? Eh, siempre hablamos de que la búsqueda es del adoptado, el adoptado es el que tiene que iniciar su búsqueda y saber lo que quiere. Eh, la familia está para acompañar en todo momento estamos en un momento en ese sentido de que se están abriendo puertas en, en la búsqueda en adopción nacional, el niño tiene derecho obviamente tiene todos sus datos y tiene derecho a, a saber todo eh, y en la internacional excepto algunos países como Marruecos que es muy abierto, Etiopía que tiene una adopción abierta eh, es, estaba eso contemplado pero ya empieza a contemplarse en China, en Vietnam o sea hay muchos países que ya a, desde, exacto, desde los ministerios de justicia, por ejemplo, abren, abren vías para la búsqueda de origen. Entonces estamos en un momento que todo esto es muy también novedoso, pero también es, se, está, se, está moviendo, se está moviendo mucho y necesitan además esa, esa búsqueda, ¿no? Y muchas veces a través de... O sea, yo como madre, por ejemplo, hablo de que yo necesité, por ejemplo, la trazabilidad, saber que los documentos que tenía y lo que existía era real, y si hay algo más que tenerlo, ¿no? entonces los padres también estamos en esa búsqueda también de, de orígenes, entonces se da todo un poco este momento de, de cómo lo viven. ¿no? Es importante además que tenga una narrativa, que sepa qué hay o qué no hay, No hay una frase, voy a buscarla un segundito, de Boris Cirulnik, bueno, Cirulnik no sé cómo se pronuncia, yo lo digo tal cual suena ¿El cual en español, ¿no? o sea, como suena Cyrulnik. en español, Pero seguro. bueno, una cosa algo así, así, algo así. Entonces, eh, yo lo he escuchado habla de, de decir apellido de tanta gente que no, ya no sé cómo, cómo pronunciarlo. De, de, dice, el horror de lo imaginario es terrible, pero el horror de lo real tiene un punto de esperanza. A mí me parece fantástica la frase, ¿no? Entonces ellos necesitan tener esa información. Creo que, que es con lo que me quedo de, de esto, ¿no? De que aunque sea un momento difícil, necesitan esa información. ¿Vale?
0: Mira, andando un poco hablando de esto, eh, yo creo que sería útil para los padres que, que vayan a adoptar niños en estos rangos de edad o que ya los hayan adoptado saber cómo hablarles, cómo dirigirlos, cómo dirigirse claro. a ellos con respecto a la adopción y qué tipo de respuestas les pueden dar. Me estoy acordando de una conversación que tuvimos aparte de, de esta charla, pero que viene sí. al caso. Como tú decías, Laura, eh, qué importante es el lenguaje, hablar con propiedad, mm, mm. ¿no? Y ponías dos ejemplos eh, eh, que a mí me resultaron eh, totalmente gráficos, decías, eh, cuando vas con tu niño, que es de origen asiático, vamos al bazar, uh -huh. en vez de decir vamos al chino que es algo que en España utilizamos eh, sin, sin, ningún, sin ninguna maldad, claro, es que somos así,
1: claro, claro. somos
0: así, ¿no? Mm. Pero no, pero no, hay sí. que darle mm. cada espacio, su nombre y a cada cosa su, 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 sus características. Y efectivamente, mm. pues eh, hablando un poco de lenguaje, ¿qué debíamos saber los padres con respecto a esto y qué
2: podemos eh, responderles? Claro, tener en cuenta que el, el niño... Eh, racializado, eh, vive con nosotros que somos blancos, ¿no? Está en, en, sumergido en, una, en, una, en, en un mundo blanco, siendo negro siendo racializado de cualquier, o sea, indio, asiático, lo que sea. Eh, entonces, él no, ha, no aprende a identificar el microrracismo. Vamos al chino, es un microrracismo. Cuando le dicen eres un negro de mierda, es macho racista, racista derecho, de, ¿no? De, 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 de directo. Cuando todo está muy negro, por ejemplo, la frase que negro se pone todo, ¿no? Eso es un microracismo que no aprende a identificar. El racismo es muy rápido, lo ven, pero el microracismo no, y el microracismo hace mucho daño porque al no identificarlo, no sé cómo defenderme. Y además, tengo una madre blanca, un padre blanco que no sabe, porque no ha, no ha sufrido racismo, ha podido sufrir discriminación, pero no es racismo. Entonces. No sabe enseñarme. Yo recuerdo que trabajando con un niño negro me decía, es que tener una madre blanca, más allá de cómo haya sido mi madre como madre, es una putada, ¿no? Decía el adolescente. Porque ella me enseñaba a ser buena persona, no a defenderme del racismo continuo en el que he vivido, ¿no? Entonces, en los actos cotidianos, yo creo que tenemos que estar muy, muy, muy presentes nosotros, tanto el racismo hacia un asiático, como el chino, ¿no? Y al chino, como un racismo hacia los negros, ¿no? Que hay mucho, ahí hay, hay mucha variedad, ¿no? Estar muy, muy presentes y muy, muy pendientes y, y corregirlo siempre. Porque cuando tú lo estás corrigiendo, mira, mejor así, vamos a decirlo, como tú decías, vamos a decir al bazar, ¿no? En vez de al chino. O vamos a, a, bueno, esto es muy negro, ¿no? Porque el negro es malo, porque, por ejemplo el luto en Asia es blanco, ¿no? No es negro, por ejemplo, ¿no? Y dar ejemplos donde... Es connotación negativa, ¿no? Eso, quitemos la connotación para que aprendan a identificar eh, ese racismo. Entonces, en ese momento estamos hablando de adopción, porque le estamos diciendo yo soy blanca, tú eres negro o tú eres asiático y te enseño de la manera que puedo, ¿no? Eh, no lo voy a vivir igual, pero bueno. Eh, el hecho de tener espejo racial es muy importante también, Ángela y María, porque... Nuestros niños eh, son los únicos en nuestra casa, ¿no? Con su color. O a lo mejor el 50%, como en tu caso, yo el mío, ¿no? De hecho, tenemos dos, somos dos y dos, ¿no? Pero bueno, eh, el hecho de que ellos se relacionen con personas racializadas en general y en particular con su raza, claro. Y que vean apertura, apertura no solo a la, en este caso yo tengo una niña bien, dos niñas asiáticas, a lo que es Asia, sino al resto del mundo, no, desde la comida internacional, me refiero, que aprendan al resto de, el resto de, de culturas y de, que se enriquezcan en, ese, en esos aspectos, es hablar también de adopción, porque en cierta forma eh, traes esa cultura a casa o a la familia, ¿no? Eh, estos niños tienen ya un pensamiento más elaborado, como hablamos, no es el niño pequeñito que le puedes hablar de adopción un pues con puentecitos, con historia, la, la mamá de la barriga, lo que hablamos, sino que ya te van a pedir otra respuesta. Se van a hacer preguntas mucho más, más complejas y siempre hay que compartir esa información. Una cosa importante es matizar que si no quieren hablar, no se le obligue, ¿vale? Es importante. Sí. E Eso es importante. Estar presentes, eh, tener esa, ese debate continuo en casa, hablar del tema, pero si se no tengo ganas de hablar, pues no sigo, ¿no? Otro día lo traigo porque muchas veces ellos no lo traen. Pero bueno, lo traigo yo, pero respeto también su decisión. Si ellos ven que es algo de lo que se puede hablar, porque mi madre o mi padre continuamente me hablan de eso, también respetan que no quiera hablar, es algo que yo voy a poder hacer siempre que me apetezca y cuando me sienta preparado. Si yo identifico, no quiero hablar de, de esto, empiezo un día la conversación y dice no quiero hablar, y digo, no, es que no quiero hablar de eso, nunca más. Es lo que le pasa a muchos padres, es que no, es que no quiere hablar de eso. Bueno, ¿cuántas veces lo has intentado, no? O ¿cuántas veces lo traes, no? porque como es algo que está en la sociedad, le van a decir quién es tu madre de verdad, uh -huh. eh, por qué fueron a ti, por qué tus padres no tienen un hijo biológico, o ellos mismos te lo van a preguntar, son preguntas ya con estas edades indirectas, ¿no? te, te van a decir, por ejemplo, por qué no tuviste un hijo biológico, o cómo sabes, a mí eso hace poco me lo planteó, mi hija, cómo sabes que yo nací tal día si yo estaba en una cajita, con ocho años, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente no sé qué naciste ese día, ¿no? Claro. No, y además, eh,
1: no sabes, es, hay que decirles la verdad, ¿no? Que, que es que no tengo esa información, no lo sé.
2: Exacto, exacto. Entonces, o oh, yo que sé, preguntas mucho más elaboradas como mmm, a mí me abandonaron, yo que trabajo con, con niños rusos, bueno, rusos de eslavos, ¿no? De la, de la Europa del Este, eh, que son niños que vienen de alcoholismo muchas veces, ¿no? con SAF, mucho en síndrome del alcoholismo fetal, y te dicen directamente qué se tuvo que meter mi madre para que yo, para que yo esté así, ¿no? O sea, que estas son preguntas complejas. Entonces, bueno, pues evidentemente hay que responder a esas preguntas al nivel madurativo de cada niño, al nivel emocional que encontremos, pero no dejarlas sin respuesta, porque le puedes decir, como tú bien dices, María, es que no lo sé. No, no sé si en no, no. Si es
1: verdad que no lo sabes, hay que ser sincero. Claro,
2: pero darle algo. ¿Tú qué crees? ¿Qué pudo ser? No Devolverle pudo... siempre a
1: la pregunta, ¿no? Eso siempre yo, yo, es algo que, que creo que a mí me sirvió muchísimo, que alguien me, me ayudara con este tema, ¿sabes? Y creo que es muy importante eh, recalcarlo, que, que mm. no dejarlo ahí, sino que, bueno, ¿y tú qué opinas sobre ello? ¿Tú qué crees, no? Para acompañarlo. Para y, y siempre
2: al final termina un poquito, si podemos terminar con la... ¿Y cómo te sientes en este momento, no? Después de lo que hemos hablado, cómo lo, cómo lo vives, cómo lo, aunque nos duela, ¿no? Porque muchas veces estás viendo el dolor en ellos, ¿no? Yo cuando trabajo lo, lo identifico muy claro, el dolor, y entro en el dolor, entiéndeme ¿no? Entro a, bueno, ¿y qué te pasa? Con mis hijas me cuesta mucho más. Ah, porque evidentemente claro, hay otra historia. Claro, claro. Pero, pero hay que entrar, y, y porque bueno, y si lloran y si lo pasan mal, pues estamos acompañando, intentamos no confluir en su dolor, que es, difere, es difícil, pero no confluir porque si no lo podemos ayudar. Pero claro. quiero decir, eh, la, cómo hablar de adopción es difícil a esta edad, porque te duele. Porque le duele.
1: Claro, Laura, yo eh, como madre adoptiva, lo que estoy viendo en los dos casos ya es que cuando ha habido alguna pregunta de este tipo eh, y yo no he tenido respuesta eh, o sí la he tenido eh, ellos rápido luego cambian de tema o sea mm. pero se van a otra mm. cosa que no tienen nada que ver y yo eh, no sé si hago bien o hago mal pues digo sobre lo que hemos hablado antes estás tranquilo o estás tranquila eh, si quieres cual en cualquier momento volver a hablar de ello dímelo no sé qué y así Perfecto. se queda y ya y se van es que cambian de tema pero nada o sea no tienen nada que ver ya luego y a lo mejor pasan dos meses o tres hasta que vuelven a hablar sobre ello, ¿no?
2: Pero has abierto, desconectan con el dolor, ¿vale? Necesitan cambiar de tema porque le duele. Entonces desconectan ahí, me voy, ¿vale? Respeto, respeto que necesites irte, pero lo has dejado abierto. Cuando tú lo necesites aquí vuelvo hasta, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo que mi hija me dijo un día, mamá, ¿por qué no me ayudas con esto? Y le dije, perdona, que tengo la... Le dije, digo, porque creo que es mejor que vayas a un profesional y dices, es que yo quiero que me ayudes tú porque tú ayudas a otros niños. Y le dije, bueno, venga, empecé a hablar del tema. Empezó a llorar mucho, la abracé y me dijo, bueno, si hace falta conmigo, no hagas terapia. <risa> <risa> no no, no decir, no. Y digo, no estaba haciendo terapia, obviamente, con mi hija, pero claro, no. entendí su dolor perfectamente. Digo, te duele, lo dejamos y, y ya, si no lo, lo ves con la psicóloga o la que ya va o lo que sea, ¿no? Digo, pero, pero es verdad que cuando ante ese dolor ese dolor que puede como padre y es muy normal que te pueda eh, tienes que prepararte tú tienes que pedir ayuda tú, bueno ahí estáis vosotras para cuando lo necesiten no pero tienes que pedir ayuda y mirarte tú porque cuando a ti eso te sobrepasa tiene que ver contigo claro. no tiene que ver con ellos eso Ajá. tiene que ver contigo entonces bueno pues ahí te toca a ti no trabajarte no y, y y me... eso, mira de ¿no? hecho
0: con, con lo que dices sí 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 eh, algunas parejas que tenemos que comentábamos también eh, pues te dicen, que sus hijos les dicen, eh, no, he sido, eh, no he sido tu primera opción uh -huh. y ellos no saben uh -huh. qué responder a eso, ¿no? Uh -huh. O, o eh, no, se quedan totalmente bloqueados en vez de explicar su experiencia de una forma natural, porque al final eh, los, los hijos para ti son genuinos y son únicos
2: totalmente. y...
0: y y ellos se quedan totalmente bloqueados porque piensan que con su contestación les van a hacer daño.
2: Claro. Cuando eso Entonces, es suyo, hasta que no
0: descargan eso, claro, hasta que no descargan y se convencen de que eso no es así, uh
2: -huh. pues es, hay, un, hay una barrera entre el niño y ellos. Uh -huh. Uh -huh. Eso es el, el genuino. El niño genuino, tú eres, tú eres la opción, tú eres mi única opción, porque es verdad que no fuiste la primera, pero así de claro, si es el caso, no fuiste la primera, pero fuiste la única que salió bien, ¿no? Es la, y es la que tenemos con el dolor que eso implica para mí y con el dolor que puede implicar para ti. Es que tenemos que ver que estas familias están formadas eh, de, de dos dolores, de dos vacíos, de dos... <ríe> Somos resilientes porque no, nos confluimos en un momento de dolor mutuo, ¿no? Entonces, bueno, pues sin baños calientes, o sea, con baños calientes, pero diciéndolo, ¿no? Sí. Cuidándolo, pero, pero expresándolo. El otro día decía una chica adoptada que le molestaba mucho cuando, de pequeña, cuando le decían que eran los hijos más deseados, ¿no? estos sois los hijos más deseados, y ella decía, bueno, es que yo pensaba en mi madre biológica y no me sentía deseada, ¿no? Eh, yo le comentaba que eso se utilizaba mucho cuando yo empecé la formación y cuando empezamos la formación con Madre Adoptiva, cuando nos dieron los cursos de explicarles que han sido muy deseados, yo eso siempre lo sentí como una tirita, una tirita para ellos y una tirita para nosotros, y debajo de la tirita a veces hay heridas infectadas, o sea, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, no significa que no hayan sido deseados como, como deben ser cualquier hijo, pero es como en, un poco engañoso, porque a lo mejor tú no deseas no para esa eternidad, claro, tapas algo, pues mira, no deseaba ser más nunca me planteé o si me lo planteé, pero no fue así, tuve que pasar mucho dolor hasta llegar a ti, y pasé mucho dolor, y lloré mucho, y me sentí frustrada, y me sentí todo lo que sintieras, y ahora me siento la mujer más feliz del mundo, ¿no? Uh -huh. Porque es, es, así. Es, que es así, pero no claro. tapar, no tapar. Vale.
0: Bueno, y esa frase tan bonita que has dicho alguna vez que, que a mí me encanta y la repito hoy, ¿no? De tú me adoptas a mí
2: y yo te adopto a ti, ¿no? O sea, esto es un sí. proceso mutuo. Un proceso Porque además, mutuo. si no, si no eh, estamos mal. El otro día comentaba una, una, señora, una mujer adoptada, Fantástica, también Beatriz benítez nos decía, eh, yo eh, me, no es lo mismo sentirse adoptada que ser adoptada, ¿no? Y es que, bueno, la, lo que venía a comentar es ese proceso en el que, vale, la adopción legal está, pero ahora tiene que haber una adopción emocional donde to, nos tenemos que adoptar los unos a los otros, ¿no? Mm. Yo te adopto y tú me adoptas, entonces ahí se ha, se ha completado la adopción, ¿no? Por un papel, ¿no? Y es como eh, yo necesito <coughs> sentir que te he adoptado, que te he hecho mío, has he hecho... Tus ancestros, tu, tu familia la ha he hecho mi familia. La, con mis tus, tus padres son mis abuelos, tus bisabuelos son mis ancestros, ¿no? Hacerlo, ¿no? Hacerlo, ¿no? Hacerlo. Y eso necesita también un tiempo y mucha sinceridad. Necesita mucha sinceridad porque los secretos, las mentiras, el taponar, poner tirita, no dificulta ese proceso de adoptar.
1: ¿vale? Lo hace más, más complicado. Y eso es así. Esto me está, me está recordando a la entrevista de Nico. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a Nico, Ángela? Hablábamos de eso, sí. de esa adopción mutua, y era un ejemplo, sí. vamos, perfecto. Bueno, pues sí. eh, siguiendo con la entrevista, eh, a raíz de la anterior, pues nos han llegado muchas preguntas ¿no? eh, de las familias que nos escuchan. Entonces, eh, un tema que les interesa es, es qué, qué, qué puedes decirnos sobre, sobre el tema de las comidas y los, a, uh -huh. los hábitos saludables de los niños, ¿no? porque como ellos ya estamos en una edad en la que ya vienen pues han aprendido a comer lo que coman en su país, no sé, lo que les hayan dado en el sitio donde estaban. Eh, ¿Qué puedes decirnos sobre ese tema? ¿Cómo se adaptan y qué debemos hacer?
2: Bueno, hay niños que, que de entrada comen de todo y comen muy bien. Con esos niños tenemos po hay pocas dificultades, pocos problemas, ¿no? Aunque eh, sigue siendo bueno que les sigamos manteniendo algún tipo de, de la alimentación de la que tenían, porque el muelo se reconozca en lo que fue, digamos que haya una continuidad, una línea entre lo que fui y lo que soy, ¿no? Haya de alguna forma una continuidad. Pero bueno, no suelen dar mucha dificultad. El problema son los niños que le cuesta adaptarse al cambio. Lo ideal sería poder mantener esa alimentación lo más el mayor tiempo posible. Yo os cuento el caso de una pareja que adoptó un niño con casi 10 años y ellos directamente iban a los supermercados, a, lo, a, a los bazares de comida asiáticos que hay en la... En la... Y el, ellos no tenían ni idea de lo que el niño cogía, pero el niño iba cogiendo las cosas. Lo que sabía que le gustaba, claro. Y, y ella decía, disculpa, decía... Tuve que acostumbrarme a que desayunara unos fideos picantes, ¿no? Pero que bueno, es que es lo que, lo que él en ese momento le, le pedía, ¿no? El cuerpo. En ese sentido, yo lo veo muy positivo aprender a hacer comida de, del sitio donde es el niño, por ejemplo, ¿no? Además, de hacerlo juntos en casa es una forma de integrar su de nuestra cultura, ¿no? de adoptarlo. De adoptarlo de adoptar sí, su cultura, efectivamente, ¿no? de adoptarla. Exacto, de aprender a hacer comida, mantener. Eh, por ejemplo, a mí me, mis hijas les gusta comer mucho con las manos yo lo veo un poco extraño aquí pero bueno mmm, yo le decía bueno en casa sí fuera no la cosa ¿no? que te da ¿no? y yo recuerdo que la, la terap mi terapeuta me decía ¿por qué no comes tú con las manos? y digo claro <risa> entonces empecé yo cuando ellas comían con las manos comí yo con las manos no me sentía a gusto ¿eh? porque no estamos acostumbrados al tenedor. pero pero bueno es como intentar en los hábitos eso El, hay niños que comen muchas veces al día poquita cantidad por pues lo mismo respetar Intentar sacar toda la información posible del, del orfanato, de la institución donde esté, de cómo come el niño, qué cosas le gustan, eh, cuántas veces al día, todo lo que podamos y respetar. Uy, perdona, que se, os habéis ido. Y respetar un poquito eso,
0: ¿vale? Vale. Mira, otro tema que preocupa es el idioma. Eh, es uh -huh. interesante esta pregunta. Dice, ¿cómo aprenden los niños el castellano? Qué tenemos que hacer y si, y si sería importante que nosotros aprendamos su lengua.
1: Muy interesante esta pregunta.
2: Muy muy importante. A ver, eh, normalmente aprenden, aprenden, antes, o sea, no hablar ellos con estas edades, pero entienden más o menos, más o menos rápido. Eh, hablan eh, un poquito, o sea, porque el lenguaje internacional al final los signos, los gestos y apoyándonos lo, lo hacen más o menos rápido. Eh, si tú aprendes algo y eres capaz de, de aprender el idioma, sería fantástico, ¿no? Porque además el niño ve que hay un esfuerzo por tu parte, ¿no? De, de, de hacerte entender y de entenderlo. Eh, después, por ejemplo, cómo enseñarle ya en casa el idioma. Con pocas palabras, ¿no? Si queremos que beba agua, agua, solo, ¿no? O coge un vaso de agua, ¿no? Agua. Y hará? ahora, ahora cuando el niño repite agua, una palabra, no le podemos pedir una estructura entera. Y sería bueno que el niño lo dijera en su idioma y tú lo dijeras en su idioma, un poco porque estamos aprendiendo juntos. Cuando mutuo. el niño ve que cuando hay un aprendizaje mutuo lo siente como mucho más, más fácil, lo ve como, eh, bueno, si tú estás dispuesto, yo me pongo. Porque muchas veces no quieren o tienen miedo y por eso no quieren hablar, o tienen inseguridad, sienten inseguridad y no quieren hablar en nuestro, en nuestro idioma. Pues si ven que tú te colaboras y participas, pues lo, lo ven más, más claro. Eh, por ejemplo, la tele muchas veces dice, bueno, que vean mucha tele, porque viendo mucha tele aprenden antes. Bueno, o no, porque lo saturamos. A lo mejor hay, por ejemplo, podemos ver los tipos de dibujitos animados que son como más internacionales, tienen muy pocas palabras, poco yo y estas cosas que te dicen, de verdad, agua, y te dice una palabra, bueno, pues no me parece mal. Pero si son unos dibujos o unas películas mucho más elaboradas mucho más que eso eso les le puede saturar en ese momento mucho ¿no? entonces más bien el contacto tú a tú poco a poco primero nombrar solo nombrar y ya después que venga la estructura gramática poco a poco y, y bueno realmente no el, el aprendizaje del idioma hombre de, hay niños con dificultad o mayor dificultad porque tengan dificultad ellos de lenguaje que no tengan nada que ver con el tema de la, hay veces por ejemplo Recuerdo ahora un niño que llegó con, con tres años, pero es que no hablaba nada de su lengua materna. Entonces, adquirió, tardó dos años y pico en adquirir la nuestra, pero es que no había adquirido con tres años la suya. Entonces, a mí me está hablando de que ya hay una dificultad en el lenguaje previa, ¿no? en, la, en la adquisición del lenguaje. Pero si no es así, no, no suele tardar mucho. En torno al año, ya digamos que se manejan y hablan, como decíamos la semana pasada, funcionalmente. Pero el lenguaje cognitivo es otra cosa. El lenguaje cognitivo, el lenguaje de, de, del aprendizaje que usamos para aprender, va a tardar más y va a flaquear, digamos, un poquito más a lo largo del tiempo. ¿Vale? Paciencia,
1: ¿no? Paciencia poco a poco y darles el tiempo. Sí. Y, Totalmente. Y ya, ¿no? Que además es lógico que, 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 que les vaya a costar, ¿no? Un poquito. Bueno, pues de la mano, ¿no? De esto, vamos a, a terminar, aunque me encantaría. Nos encantaría seguir hablando de mil cosas y mil dudas que me están viniendo por, por, por mis hijos, pero bueno. Para terminar con hoy, de momento, vamos a otro tema también que les inquieta que, que tiene relación con esto, que es el tema de la escolarización. ¿Cómo, ah. cómo se debe introducir la, la escolarización en, en las vidas de estos niños? Bueno, eh,
2: antes, cuando llegaban los niños, se met... dos semanas y ya estaban metidos en el cole. Además, en el curso que le pertenecía por la edad, ¿vale? Ahora se suele hacer ya de forma, cuando además cuando son niños de... que tienen otro idioma, o sea que no es una adopción nacional se suele hacer como algo que se hace, aunque yo he visto todavía que no, meterlos un curso por debajo, ¿vale? Se mete un, un, un año por debajo del que le pertenece, aunque todavía veo casos en los que no, pero bueno sería lo ideal yo mm, esperaría esperaría eh, si son niños muy pequeñitos si lo puedes y si puedes y te lo puedes permitir tenerlos un año en casa sí. ten, o sea antes el vínculo que la escolarización siempre, ¿no? Con niños más grandes, bueno, pues parece que nos corre un poquito más prisa. Yo haría lo mismo, si yo puedo, porque laboralmente me lo permite o lo que sea, o tengo, no sé, una familia que se pueda encargar o lo que sea, esperaría igualmente casi con niños grandes, ¿eh? Porque, eh y trabajaría el homeschooling, o sea, la, eh, no es que lo deje de la mano de Dios, ¿no? Sino, bueno, está en casa y ya está, sino, bueno, pues ese aprendizaje del lenguaje eh, con juego de forma lúdica... Porque si lo, muchos niños cuando lo llevas del tirón al colegio, lo, bueno, es un otro abandono, lo, lo viven como otro abandono. Entonces, ¿cómo le va a costar más asimilar el aprendizaje por el trauma, ¿no? asociado a mi mm. vuelto a dejar? no eh, Entonces, yo lo, lo aplazaría. La mayoría de las familias no lo hacen. Y no, no va mal porque estos niños, al final hablamos de niños resistentes, niños resilientes, me acostumbro a todo, ¿no? Pero es verdad que, que crea mucha saturación. Y cuando yo hablo con, con niños que han, han venido tarde, o sea, han venido con 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Y ya a lo mejor son adolescentes, lo, lo recuerdan como una cosa muy traumática, eh porque bueno, no me entero te... de nada. No me enteraba claro. de nada. Es que no me bueno, enteraba eso es de muy duro. Me
1: Imagínate, claro, claro. y
2: Claro, entonces, bueno, también eh, hay, por ejemplo, una buena cosa es llevarlo al colegio, pero no dejarlo. Este va a ser tu colegio cuando te entiendas. Que conozca a las profesoras, que conozca a los niños, pero tú allí dentro y después te lo lleves, ¿no? Que se, si se pudiese es hacer una adaptación contigo dentro. Eh, después, por ejemplo, cuando lo incorpores, una hora, la semana siguiente dos horas, ¿no? Hacerlo como un poco a poco. Y sería muy importante que en el momento que vamos a incorporar al niño pueda entender de verdad que voy a volver a por ti. O sea, tenga el lenguaje adquirido la capacidad cognitiva y todo para entender para que yo voy a volver. Exacto, sí, sí. que yo voy a volver, que yo voy a estar después. Eh, después, por ejemplo, grupo, los grupos, los típicos grupos WhatsApp ¿no? de padres, ¿no? pues quedar fuera con algunos de esos niños de padres que estén disponibles, eh, llevarlo incluso antes que al cole, a, yo qué sé, cumpleaños, a acontecimientos donde esté toda la clase, eh, ese tipo de Habla cosas les, les abren, un poco a poco. abren un poquito el camino antes de, de la Importante, informar a los profesores de todo, darle guías de educativas de, de adopción. Fundamental, a eso a que me
1: fundamental. Me parece Mucho fundamental. Con, que los
2: padres estén, estén en contacto muy directo con el profesor, que el profesor, aunque vamos a quedar como padres pesados, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Eh, tenga muy presente algunas conductas de nuestros niños que la hemos visto y hacerle que esto es por la adopción, que esto viene de, o que esto, ¿vale?, que no es... Eh, ¿Vale? Que tiene una Exacto. razón de ser. Uh -huh. Exacto, porque si no va a ser el malo. Prefiero que sea eh, el niño que viene de adopción o que ahora mismo está viviendo una adaptación a que sea el malo. ¿Vale? Bueno, y Laura, pues
0: muchas gracias por este segundo programa tan, tan interesante Nosotros. en esta etapa fundamental de los 6 a los 12. Estamos seguras de que ha sido de gran ayuda para las familias adoptivas que nos escuchan. Y nos podéis perder nuestra próxima entrevista con Laura que hablaremos de la, de, de la siguiente etapa, del vínculo de los 12 a los 18. Esto es un no parar. <risa> eh, te esperamos. Y, bien, y, vos, y vosotros, familias, pues ya sabéis que estamos a vuestra disposición, sabemos por lo que estáis pasando y os animamos a que nos contactéis para acompañaros psicológicamente en el momento en el que os encontréis. No olvidéis que trabajamos contigo o con tu pareja sin
1: miedos y sin tabúes. Esperamos que este programa te haya abierto nuevas perspectivas. Para participar, escribe a info.tufamiliacrece.com Nos encantaría contar contigo. Y ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en www.tufamiliacrece.com Escúchanos también en iTunes, Spotify, Google Podcasts e iBooks. E y recuerda: lo que pasa en tu familia crece, se queda en tu familia crece.